spouštím nahrávání a tím pádem asi odstartovávám už naši ofiko část a Luce, já tě poprosím o nějaký start v představení se a já pak na tebe ráda navážu. Dobrý den, já vás vítám na webináři Zeptej se kariérového poradce. S Petrou jsme se rozhodli tenhle webinář uskutečnit, protože jsme si říkali, že chceme reagovat na to, co se aktuálně děje, na to, jaké potřeby vy reálně máte a tomu lépe poslouží to, když se přímo zeptáme, než aby jsme chystali nějakou předem připravenou prezentaci. Já kariérku dělám od roku 2012, věnuji se k především kariérovému rozvoji žen, pořádám kurzy, webináře, kariérové poradenství. A teď bych ráda předala slovo Petře, aby mohla říct něco o sobě. Díky, Lucko, za úvod. Moje jméno je Petra Drahoněvská. V oblasti rozvoje dospělých se pohybuji od roku 2004. A zhruba od roku 2009 jsem se začala orientovat právě na kariérové poradenství, kariérový coaching. A nějakých zhruba deset let tuto práci dělám na volné noze. A ta moje vazba, možná ještě bych tady hodila specifický kontext a poprosím pak kluci ještě tebe o doplnění. A to konkrétně možná naše vazba právě na oblast HR, protože tady dneska vlastně ten, to náš webinář je specifický, děláme ho vlastně pro komunitu SUHR. A jsme moc rádi, že jsme se tady mohli zaexperimentovat i uvnitř této skupiny. A protože vlastně jinak ty webináře děláme open pro naše klienty, pro lidi, které vůbec zajímá tato sféra pro budoucí kariérové práce. To znamená, já vlastně jsem vždycky se pohybovala v oblasti personalistiky v té sféře vzdělávání, a v nějakém learning developmentu a tak dále. A zároveň jsem si vždycky tvořila týmy, to znamená, trošku jsem zabrousla i do té oblasti a náboru, nicméně jsem nikdy nebyla přímo na pozici nějakého rekrutmena Čistě. A my určitě asi tady identifikujeme, že spousta některé, některých sfér v oblasti kariérového poradenství a koučování a obecně kariérového rozvoje lidí má nějaké překryvy se sférou právě personalistiky, lidských zdrojů a tak dále. A vlastně my jsme byli i zvědaví, jak to vnímáte a jaké otázky od vás dostaneme protože si myslíme, že na sebe můžeme krásně navazovat a že vlastně tyto dva obory by se měly, by bylo fajn, kdyby se poznávaly a nějakým způsobem se vyladěvaly, kde právě aktuálně třeba ty překryvy a ty společné jmenovatele jsou. Luci, co ty a oblast rozvoje lidských zdrojů? Já vlastně jsem se vzdělávání a rozvoji lidí věnovala celou moji kariéru. Před tím, než jsem začala dělat kariérku v nezisku, tak jsem učila personalistiku na vaše E a nebyla jsem čistý teoretik. Dělala jsem k tomu různé průzkumy ve firmách, v malých a středních podnicích a v neziskovkách, jak tam vlastně fungují nějaké best practices v oblasti řízení lidí. Takže tahle oblast mě zajímala vlastně od začátku, a to se pětí těchto dvou světů, že jsem vnímala, jak je to všechno úzce propojené a že vlastně z jedné strany barikády jsem přelezla na druhou a jsem ráda, že takhle s tímhle oborem zůstávám ve spojení. A kromě toho mě vždycky třeba hodně zajímala třeba i otázka pracovních podmínek a flexibility, což bych řekla, že je všechno vlastně pořád jeden svět. Tak myslím, že už jsme řekli, co je potřeba a můžeme začít. Já bych Petře se dovolila. Máš ještě něco, Petro? 
Já bych možná nemožnila ještě ten, ten systém právě, my si budeme předávat vždycky slovo, budeme se vzájemně doplňovat, budeme zároveň hlídat čas tím cílem, jak jsme i psali do toho úvodního registračního e-mailu, není asi zanalizovat každé to téma úplně extra dohloubky, ono by to bylo možná každá otázka třeba na jeden webinář nebo na jeden workshop, ale spíše vlastně cílem jako naťuknout ta témata, možná ukázat třeba, jak o tom uvažujeme my optikou našeho oboru a případně vás nasměrovat dál. My zároveň, pokud tady padnou nějaké odkazy, tak vám je zpracujeme do sdíleného dokumentu, který vlastně společně s tím záznamem na konci vám pošleme nějaký zhruba týden po této akci. Tak hoď to na mě a já pak ti hodím další otázku. Tak co na mě máš, Lucko? Díky, Petro. Já, se, já tady začnu dotazem Jany, jak efektivně propagovat své služby na sociálních sítích, jestli má, teďka zhruba tu otázku, kterou jsem měla mít já. Ale tak klidně si ji jako zodpověď. Já si ji zodpovím, já si ji zodpovím. Oblá, jsem se začala jiným dotazem, než jsem měla. Jak efektivně propagovat své služby na sociálních sítích, jestli má ještě dneska smysl mít své webové stránky. Záleží na tom, v jaké vlastně kariérní situaci se nacházíme, jaké, koho vlastně my potřebujeme oslovit, jestli to jsou zaměstnavatelé, jestli to jsou potenciální klienti. Dnes není neobvyklé, že pro budování osobní značky i lidé, kteří fungují ve firmách, využívají nejen ke své prezentaci sociální sítě, ale udělají si právě i nějakou jednoduchou online vizitku nebo web. Je to i z toho důvodu, že ne všichni v současné době jsou nadšenci do sociálních sítí. To vidím jako jednu věc, že přece jenom je řada lidí, kteří na těch sociálních sítích být nechtějí. Za prvé, no. za druhé máme víc prostoru na vlastní webu a za třetí to považuji jako za zcela asi zásadní, že sociální sítě nejsou prostor, který máte plně pod kontrolou a kdyby například došlo k nějakým jako změnám nebo prostě není to neobvyklé, že někdo třeba přijde o svůj účet, tak třeba veškeré jeho blogové články, portfolio a cokoliv je pryč. Takže proto mi i přijde důležité mít svoji vlastní platformu, kterou mám plně pod kontrolou, můžu si ji rozvíjet, jakým způsobem chci. Troufnu si říci, že pokud jsem na volné noze, tak to vidím jako celá zásadní věc. Petra mi to možná potvrdí tu zkušenost. Mně chodí, ke mně přicházejí klienti z více kanálů, ale ten, ty webové stránky v tom hrají určitě celá zásadní úlohu. Na těch sociálních sítích prostě nemám dostatek prostoru pro to, abych tam mohla popsat celou moji nabídku a dát tam všechno, co potřebuji. Ale nechci tím říct, že by pro mě neměli význam. Určitě mají. Bezvadný. Mě jenom napadá, že občas se setkávám s tím, nevím, co tvoji klienti, Lucko, ale že občas klienti, jako, kteří přijdou a je jedno, jestli zvažují právě volnou nohu nebo nějaké projektové, projektový přístup k práci nebo zaměstnání, tak jako se cítí pod tlakem, že se to teďka očekává a že k tomu třeba mají nějaký jako odpor a že vlastně to není úplně jejich cesta. Takže já třeba osobně i Tady vlastně, když to hodím zpátky z toho marketingu víc na to kariérní téma, tak vlastně ladíme s těmi lidmi, bavíme se o tom, co jim to může přinést, pokud vlastně budou mít třeba svoji webovku, budou mít jako další využívání, budou využívat další marketingové nástroje i pro ten osobní marketing, ale pokud ne, tak vlastně kde jinde napřou tu sílu a co to pro ně bude znamenat případně, jaké jako dveře si jim zavřou, jaké si jim zase mohou otevřít jiným způsobem. Tak. Možná bychom se posunuli další otáze. 
Hodíš mi teda tu otázku, teda původně, co jsem měla pro mě. Já jsem si právě říkala, jestli máš dneska nějaký jako záměr to zaimprovizovat ještě více, tak jsem byla v napětí, ale pak jsem jenom koukala. Řekla, řekla bych, že zatím je online udavat trochu, takže se odvolám a začínám tady otázkou, která měla směřovat jako první na Petru. Simona se ptá na změnu oboru. Ta otázka je velmi stručná, ale chápu ji tak, jak vlastně v dnešní době změnit to obor, tak aby se ten kariérní transfer nebo kariérní transice, jak my tomu říkáme, podařila. Děkuju. Tak profesní změny, změny oboru, prostě ty velké změny, kdy neměním jenom zaměstnavatele, ale měním prostě celý segment trhu práce nebo celý obor, velkou profesi nebo celou tu profesi, tak je velké téma, kterým bych řekla, že se hodně zabýváme právě my poradci na volné noze, protože to je něco poměrně specifického. A určitě si myslím, že to odhaduji, že to tvoří u mě třeba tak 60% mých klientů, těch jejich témat. Luci, typla by si nějak u tebe třeba z toho podporovat tvých klientů, kolik třeba procent lidí tak jako s tebou řeší změnu oboru? Je to velmi časté. Někdy řekla bych, že, ta, že, že ten podíl bude asi podobný jako u tebe. Mm-hmm. Tak je to vlastně i taky důvod, protože tohle nepokrývají nějaké jiné jako klasicky veřejné služby. A co vlastně s těmi teda lidmi děláme? My na začátku samozřejmě analyzujeme, jako odkud ten člověk jde kam v té své kariéře a co si nese vlastně za nějaký skillset, za nějaké kompetence. A vlastně jak by ta změna měla být velká. Jsou klienti, kteří tu změnu mají, v podstatě už téměř naplánovanou a chtějí třeba doladit jenom ty nástroje, kterými se nad, budou marketovat, nebo chtějí doladit třeba, konzultují, jaké vzdělání pro ten další obor potřebují pro tu změnu. Jsou klienti, kteří jsou na začátku, tam vlastně sam, jako zvažují nějakou větší změnu udělat, ale ještě v podstatě ani neudělají ten první krok, ale přistupují k tomu proaktivně a chtějí si to vlastně dobře naplánovat. Takže třeba s těmito klienty děláme opravdu spíš opravdu, co by to znamenalo, jak to může dlouho trvat, kolik energie do toho vlastně a času mohou investovat vzhledem třeba k rodinnému zázemí, ke stávajícím pracovním podmínkám, jejich stávajícímu backgroundu. S některými lidmi jsme právě pak už o x kroků dále a řešíme vložně ty pragmatické kroky. Nedaří se mi třeba to tak rychle procházet do těch dalších kol, třeba v náboru a tak dále, kde může být třeba chyba koukáme se do té jejich sebeprezentace. Takže vůbec, jako když se na to budu dívat optikou naší profese, tak my do toho procesu změny oboru můžeme vstupovat taky v různé fázi a tam pak bude záležet na té službě, ale vždycky to je nějaký vlastně balans, kdy se bavíme o tom, co já jako ten člověk, který mění ten obor, co umím, co chci, co vím, co nevím, kde se jako s ním vlastně děláme ty filtry, případně o tom, tom uvažování, kam na tom trhu chci dál, Uh, jestli mám nějaké parametry té změny už definované nebo ne a tak dále. Pak je druhá část vlastně, že máme, já to vždycky říkám, jaký trouhelník, jeden cíp je vlastně co já uh, v té změně, druhý cíp je, dejme tomu, ten trh práce, to znamená, vím o tom segmentu trhu práce, kam směřují uh, nějaké detaily, mám dostatečné informace, vím, na koho se obrátit, uh, vím, jaké jsou komunity, vím, jaký jsou experti, mentoři, třeba případně nebo nějaké mentoringové programy, kdo mi v tom může pomoci se zorientovat v tom trhu práce tam, který ještě neznám a kam chci právě uh, přejít. No a ten třetí cíp toho trojuhelníku, 
to jsou vlastně nějaké sebeprezentační nástroje. To znamená, co je adekvátní, tady navazu na to, co říkala Lucka, pro někoho to bude stoprocentně ano, určitě jako web je Mazev nebo LinkedIn nebo cokoliv dalšího, pro někoho to třeba bude úplně jiný způsob hledání té práce. Takže za mě to jsou vlastně úplně ten základ, základ, takové tři základní pilíře, které procházíme s každým tím klientem. Chceš nějak doplnit, Luci? Já bych tomu chtěla doplnit jednu důležitou věc, kterou já často vnímám, že někde ti lidé mají pocit, že k tomu, aby byl vlastně v té práci spokojený, že je vyloženě ta veliká změna a jako veliký kariérní restart. A zvlášť v současné době tady vlastně tohle uvažování je spojeno, může být spojeno s velkým rizikem, protože přece jenom najít práci v současné situaci není tak lehký. A já doporučuji vlastně začít tam, kde jsme, zjistit, jestli třeba už v organizace, ve které pracujeme, Nemůžeme udělat takové změny třeba v té naší profesní roli a v těch pracovních úkolech, aby jsme nakonec byli spokojení, protože myslím si, že dost lidí, došli jsme k tomu s některými klienty, že vlastně třeba nebyl, nebyl, nebyla nutná změna oboru, dokonce třeba ani změna zaměstnavatele, ale zjistili jsme, že můžeme změnit i tu svoji současnou situaci tak, aby jsme tu spokojenost našli. Tím nechci říct, že to vylučujeme nebo že to někomu na první dobu, že bychom to každému rozmluvali, kdo k nám přijde, ale uh, začni tam, kde si, pokud to nejde, tak se pojďme bavit o tom, co může být dál. Takže tohle by bylo ode mě všechno. Určitě. My vlastně obecně pracujeme s, koncep, s, kon, s konceptem osobní značky v této oblasti, kde vlastně třeba součást toho balíčku jsou, nejsou jenom ty kompetence, vize, to definování, ale právě třeba hodnoty a skrz ně často se dojde právě k tomu, co říkala Lucka, že já odcházím, chci udělat nějakou změnu, jsem nějak nespokojený, ale vlastně neidentifikuju se úplně přesně proč a často vlastně právě přes hodnoty zjistíme, že to třeba bylo jenom změna firmní kultury přes třeba změnu vedení ale to neznamená, že vlastně jsem na tu práci vlastně finálně zanevřela a chci udělat třeba tu změnu menší. Tak, já ti nahodím další otázku a my se trošičku vrátíme tady um, možná takové marketingové terminologie, nicméně zůstaneme u toho kariérka. Ester se ptá, jak zvýšit response rate mého CVčka. Tak. Já tu otázku chápu tak, že v dnešní době se na, nejenom v dnešní době hodně lidí si stěžuje na to, že třeba nedostávají odezvu na to své CV, že mají pocit, že ptají se možná, co můžu teda udělat já pro to, aby ta odpověď byla lepší, abych se dokázala v tom CVčkoli prodat. A co my tady doporučujeme? Vlastně myslím, že je vlastně fajn, že o tom uvažujete, Estere, jako o něčem, co je vaš součástí vašeho osobního marketingu, protože vlastně hodně, docela hodně lidí pořád CVčko vnímá jako formalitu, kterou prostě připlácne do e-mailu jako odpověď k navíce a moc marketingově o tom neuvažuje. Přitom je tady hodně důležité, aby jsme zvažovali v rámci toho marketingového vnímání uvažovali o CVčku, jako o něčem, co nás prodává a jako o něčem, co je učeno nějaké cílové skupině. Tou cílovou skupinou jsou různé firmy z různých oborů a tomu by také mělo odpovídat to naše, naše CVčko. Reagujeme tam, když máme klienty, kteří třeba dělají tu profesní změnu, tak někdy třeba se rozhodnou reagovat na celkem odlišné pozice s různými požadavky a potom je opravdu potřeba, aby vlastně jsme aspoň mírně modifikovali nebo upravovali to naše CVčko tak, aby vytvářelo most 
pomyslný most mezi námi a tou pozicí, na kterou se hlásíme. Já jsem tím, jako myslím si, že jsme tím někde až jako překvapení, že vlastně ten člověk si neskontroluje a nemyslím to nějak negativně, třeba mnoho z nás to nepotřebovalo, nebo jsme se to nikde neučili. Nepodíváme se na to, jestli ten personalista, když se potom do toho našeho životopisu podívá, skutečně najde snadno a jednoduše ty kompetence, které vlastně on očekává, že budeme mít, jestli splňujeme tu požadavky na tu práci, kterou se hlásíme. A myslím si, že je tam důležité pracovat skutečně s tím, jako, že se opravdu prodáváme, nezaměřovat se jenom na popisy toho, co jsme dělali, vnímat, prodávat se i tím, co se nám podařilo, na který pozici, umět to dobře vysvětlovat a taky hovořit jazykem té naší cílové skupiny, protože my často zůstáváme u formalismu, používáme třeba názvy pozic podle toho, co jsme měli v nějakém popisu práce nebo pracovní smlouvě a přitom tomu vůbec neodpovídala ta naše náplň. Takže tohle mi přijde důležité schrnuto, myslet na cílovku, myslet na tu pozici, dobře se prodat a ještě jednu věc, na kterou často zapomínáme, že ty naše zkušenosti a kompetence nezískáváme jenom v zaměstnání, ale často v dobrovolnictví, v osobních projektech, v soukromém životě a pokud zjistíme při nějaké osobní inventuře nebo přípravě na to výběrko, si uvědomíme, že vlastně ano, já tu zkušenost pro tuhle pozici mám vlastně třeba z dobrovolnické činnosti, tak je to vhodné sem uvést. A ještě poslední drobnost, kterou doplním, je vhodné taky třeba doplnit, přiložit nebo pracovat i s nějakým průvodním dopisem, abych vlastně zbudila zvědavost a zvědavost té protější strany navodila tu náladu, že ten člověk má důvod otevřít, že vlastně má pocit, že já jsem ten, kým by se měl v rámci toho výběrka zabývat. Máš tomu něco, Petro, ještě? Řekla jsi to úplně perfektně, mě ještě napadá jedna taková specifická věc. Já vlastně teď nějakým pátým rokem spolupracuji externě také s Čikitas, kde mám na stroz právě rozvoj kariérních produktů a zároveň právě podporu lidí v kariérních změnách směrem teda do IT. A vlastně lidi možná ne vždycky vytěžují ten potenciál toho CVčka dneska jako trochu portfoliového nástroje, kde my ho můžeme právě provázat s těmi jinými nástroji našeho osobního marketingu, který máme, to znamená s těmi webovkami, s nějakým blogem, s LinkedIn a tak dále. Ale já hlavně směřuji tam, že zejména u změny z oboru do oboru vlastně platí stoprocentně to, co říkala Lucka, vlastně reflektovat i tam to, kam směřujeme a tak dále, ale zároveň vlastně ukazovat ty výsledky své práce už třeba v tom životopisu, nespolehat na, tom, na to, že to budu moc někdy prodiskutovat třeba až na pohovoru, protože tam tím párem nebo nemusím se tam vždycky samozřejmě dostat a ukázat třeba ty výstupy, odkazy třeba na nějaký GitHub, na nějaký projekt, side project, což samozřejmě platí i mimo sféru IT, nicméně v té sféře při transferu, transitu do IT je to jako často takové, nechci říct až must have, ale docela jako očekávaná věc nebo velký benefit, když to někdo má a dokáže ukázat vlastně už výstupy nějakých ukázek mini prací, které se už třeba toho nového do oboru dotýkají, ačkoliv to ještě není tak dokonale. A jsme zpátky trošičku i k tomu, co jsem odpovídala, vlastně co se týká změny oboru, ukazovat už vlastně, že jsme něco udělali. Že to není jenom deklarace, že to není jenom popis CVčku, ale zároveň máme nějaký malý krůček, střípek, který jsme naťukli. 
tím naprosto souhlasím. To je vlastně zajímavé, že dost lidí se ptá, jak to mám zakouzlit v tom životopise, ale spíš ten krok by měl být, co já teda můžu udělat pro to, abych měla co do toho životopisu napsat. Takže možná se tu otázku můžeme trošku posunout. Na to navážu otázkou Jany. Mým snem je také se vydat cestou kariérového poradenství, mám základ z HR a chud do toho jít. Co byste mi poradili od, do začátku, jaké autoři, osobnosti na toto téma sledovat, studovat, na co se zaměřit, kde se obrátit, na mentoring a, a co dalšího vlastně můžeme pro tuto oblast dělat, čím začít? Uh-huh. Uh, tak... Já asi tady jsem, bych odkázala na článek, my jsme s Luzkou obě takový psavci a každá vždycky se snažíme nějakým způsobem, když už proskoumáváme nějakou oblast sami pro sebe, pro náš rozvoj jako poradci, ale zároveň pro naše klienty proskoumáváme nějaká data, informace, tak se snažíme většinou i třeba sepsat. Takže to pak určitě dostanete ty odkazy, nicméně tady teď konkrétně k této otázce. Já jsem zhruba rok dozadu sepsala takový rozsáhlý článek desatero kariérka jako profese právě pro začínající kariérové poradce, kde vlastně najdete, myslím, co si myslím, že je dobré pro začátek vlastně o čem přemýšlet. To znamená úplně stručně, a vlastně kdo, kde a jsou kariérní poradci a kouči vlastně na tom trhu práce, kde v podstatě tu profesi můžu vykonávat a co to konkrétně znamená. A to je vlastně první část toho článku, jestli vlastně ty živnosti jsou nějak vázané, nevázané, čím, pod jaké rezorty to patří, kdo vlastně tady vydává třeba nějaké regulace. A to je samozřejmě trošku ta nudnější část, ale docela fajn vědět, já si to nazvala, kdo, to, kdo, kdo tady tomu velí. A podívat se určitě na nějaké právní etické limity. A určitě vlastně koho pak dál sledovat, co se týká nějakých komunit, organizací, případně kde se potkávat s kolegy online, ale i offline, až to zase bude možné. Zmluňuji tam nějaký výběr metodik a nástrojů pro práci. Něco samozřejmě, co jsem třeba tvořila já, co tvořila Lucie, ale spousta i toho, co tvoří kolegové odkazy prostě zase na jejich práci nebo na nějaké jiné výčty, je toho spousta. V článku taky zmiňuji vlastně otázku, jestli je, jako je potřeba mít nějaký certifikát nebo titul a vysvětluji tam, jako proč, jakou to má případnou hodnotu a tak dále. A tohle se opravdu jako na asi tři hodiny povídání, tak spíš bych vás vlastně zase jako asi u spoustu těch témat chtěla spíš jako orientovat, kde případně dál studovat, protože ten článek funguje jako obrovský rozcestník, včetně toho, kde případně pak dál studovat online a jakým způsobem třeba řešit nějakou supervizi. A zároveň ještě možná jeden, jeden odkaz by jsem hodila a to je vlastně, zase není to nějaký oficiální výčet, ale já jsem tady zpracovávala si sama vlastně pro sebe, když se mi časem rozrostla knihovna, co vlastně jsem, co považuji za zajímavý knížky v oblasti kariérka, Teď tam možná mi chybí nějakých z posledního měsíce, nějaký třeba dvě, tři, ale dala jsem vlastně sekce na můj web, takovou knihovničku. Půlka jsou vlastně obecně nějaké odkazy na takové knížky, které s tím souvisejí, ale ne přímo. A jedna sekce jsou vložené jako knihy z oblasti toho kariérového poradenství, kariérového rozvoje. Takže asi spíš bych vás tady odkázala na to čerpat inspiraci v těchto zdrojích. Lucko, chceš ještě něco dodat k tomuto a já ti hodím další otázku. 
Já bych ráda ještě pozvala vás, pokud vás tady ta tématika zajímá, do facebookové skupiny pro kariérové poradce, kde podobně jako skvělá komunita Suhrasu HR, omlouvám se, že s tou výslovností trochu hapru, tak vlastně jsem založila před dvěma lety přímo odbornou oborovou komunitu pro kariérové poradce, kde taky je možnost propojit se s kolegy, ptát se. Máme tam i různé lekce, kde je doporučení na různé, na různé zdroje, i třeba na ty petřiny články, nejenom na tento, ale i mnohé další, takže to je vlastně další taková věc, kterou můžeme najít. A teď bych poprosila Petru o další hmm. dotaz. Tak, Jana se uh, tě Lucko ptá, <laughs> jak efektivně propagovat své služby na sociálních sítích. Uh, jo, pardon, takže tady to je to přehozený, tak já to skočím dál, takže Michal se ptá, uh, zlepší se v dohledné době to, že některé soukromé firmy už nejméně půl roku vůbec neodpovídají ukazačům na žádosti o pracovní pozice, ať kladně či záporně vlastní zkušenost. Bylo to i takto před koronakrizí a bude to po ní? Na to není jednoduchá odpověď. Já můžu říct jenom to, co sleduju z pohledu někoho, kdo se snaží být s trhem práce, ve spojení to sleduje různé průzkumy v této oblasti. Této tématice a o světě a zlepšení situace se hodně věnovala firma LMC, která u nás provozuje práci a jobs a snažili se o to, aby vlastně tady ta praktika se vylepšila a Díky tomu třeba už dneska uchazeči u inzerátů najdou takovou jako hlášku, firma se vám musí do 14 dnů, nevím, jestli to fakt funguje, ale snaží se vlastně v téhle oblasti dělat poměrně velkou odezvu. Protože se z nějakého průzkumu mezi uchazeči ukázalo, že snad přes polovina, omlouvám se, že se nepamatuju velké přesné číslo, ale vím, že ta míra uchazečů, kteří nedostali odpověď, byla skutečně jako hrozivá, jo? že to byly desítky procent, není to o jedině, ale byly to desítky procent. I v době, kdy vlastně nabídka, jakoby, kdy vlastně poptávka po zaměstnancích vysoce jako převyšovala nabídku už před tou koronou, to nebylo úplně dobré. A bohužel ta korona z těch signálů, co sleduju, vlastně tohleto asi do určité míry mohla ještě zhoršit, protože narostla míra odpovědí na inceráty snad až o 40%. Liší se to samozřejmě u různých pozic. Někde ta míra odpovědí je nižší u těch vysoce kvalifikovaných pozic v některých oborech, někde naopak u těch obecných pozic jako veliká několika, prostě je tam těch míra odpovědí ještě vyšší. A právě tam často dochází k tomu, že, že ty ukazeči odpověď ne, nedostávají. Jaké jsou zatím důvody? Nevždy zatím vlastně je nějaká špatná firmní kultura. Někdy je zatím i to, protože já se fakt setkávám i s personalisty, kde je třeba z malých a středních firm, kteří vlastně zastávají v těch firmách několik rodin, Jo, že vlastně dělají třeba účetnictví, daně, kompletní HR nábor, nebo často vlastně se o ten nábor star, spolu starají třeba office manažerky, jo, nebo office manažery, že vlastně je to jenom součást nějaké práce. A tam bohužel často dochází i k tomu, že zatím fakt není záměr, ale spíš to, že ty lidi to fakt nestíhají, protože když jim dojde prostě desítky ukazečů a oni třeba nemají dobře nějaký automatizovaný proces toho náboru, nebo nemají dobře nastavené ty procesy, tak to prostě nestihnou. Takže nutně zatím nebrat to osobně, moje rada, nebrat to osobně, nevidět zatím vždycky vlastně nějaký naschvál, nebo ne vždycky zatím musí být nějaká vlastně jako nedbalost nebo špatný úmysl ze strany té firmy. A to, co vy s tím můžete udělat, když prostě vám někdo neodpoví týden 14 dní, tak se zeptat, 
máte vlastně u těch inzerátů uvedené kontakty, ozvat se sami, ptát se na to, jaký je ten další, jaký je ten další postup, jestli vlastně ještě to výběrko běží nebo ne. A pak teda, jak jsem říkala, tak snad u některých inzerátů bychom měli vidět i to, jak na tom ta, jak na tom ta firma je. Takže nenechat se tím odradit, prostě bohužel tahle ne, ne, jako negativní chvíle nebo tahle ta náročná chvíle tohle tu situaci ještě zhoršila, ale nenechat se odradit. A pak tam mám ještě vlastně asi i jednu věc, nespolíhat jenom vlastně na tuhle jednu cestu, že odpovídám vlastně na inzeráty, protože ono je to v podstatě takový studený kontakt, kdy ta firma o něm vůbec nic neví. Jo? Máme i další možnosti, kdy můžeme využít nějaké naše známé kontakty, snažit vlastně se přiblížit těm lidem, kterým se chceme ozvat náš networking a zvýšit ty šance, že na druhé straně už o nás někdo bude vědět, anebo třeba nějaké dlouhodobé kroky v oblasti budování osobní značky. Petro, máš k tomu ještě něco? Mně ještě napadlo vlastně k tomu, co jsi říkala, s čímž naprosto souhlasím a určitě vy z nás, někteří, kteří nás posloucháte, tak byste určitě taky, kdyby byl prostor na tu diskuzi, taky tady s námi vedli, protože jste tady určitě taky za své firmy a máte tu zkušenost možná jako ukazeči, ale zároveň ti třeba, kteří napírají. My, když sledujeme právě třeba i další skupiny typu třeba fórum rekruterů a tak dále, tak to je jako velké, velké diskuzní téma velmi často a většinou se tam ty lidi jako shodnou, ty, ti, kteří chtějí dělat ten nábor jako kvalitně, že to jako není dobře, ale přesně často jako oni nemají volbu z hlediska času nebo z jakýchkoliv jako nějakých organizačních důvodů. A mě ještě napadá, že je tam určitě faktor té sezónosti a když jsem třeba letos klienty řešila právě nějakou jejich změnu kvůli právě v té, v té době covidu a bylo to samozřejmě velmi časté, že spousta lidí vlastně dostalo výpověď během, výpo, během zkušební doby právě v té první vlně, protože se automaticky dělal nějaký cost cutting a nebylo to vůbec o výkonu toho člověka, ale prostě automaticky se prostě zastavily nábory, ale i vlastně ty, ty onboardingy v rámci zkušebky, to znamená tyhle všichni lidi třeba dostávali výpovědi a pak rychle se snažili hledat, tak vlastně začala první vlna, první jako vůbec jako panika v tom, jak si nastavit práci fungování z domova, lidi začali prostě s homeschoolingem, takže úplně nový výzvy, lidi nestíhali práci nebo se často dělili na nějaké směny, a vůbec ty firmy hledaly nějaký jako nový způsob fungování. Pak bylo nějaké trošku jako uvolnění, kdy ale zároveň prostě se moc jako nevědělo, co bude dál. A obecně pak do toho spadla ještě sezónost. To znamená, určitě člověk by měl jako brát v potaz a logicky s klientama se třeba díváme, když prostě někdo začne hledat práci v červnu a má pocit, že vůbec jako nemá žádné odezvy, tak červenec, srpen prostě jsou jako plonkovější měsíce z té sezóny jako asi v čemkoliv a v tom náboru to platí také, takže tam samozřejmě ty response rates jsou ještě prostě nižší a pak začala tady třeba jako letos že na podzim prostě další vlna. Jo, takže jako brát v potaz právě nejen jako to, jak ten druhý samozřejmě na druhé straně to má nastavený, odpovídá, neodpovídá, stíhá, nestíhá, ale zároveň třeba jako i tuto sezónost. Já se tedy zeptám na další otázku od Terezy. Kde začít, pokud se chce prosadit v HR, jak případně třeba prodat nějakou předchozí zkušenost nebo jak vlastně třeba přistupovat k vlastnímu vzdělání, jestli třeba takové kurzy jako MBA mi můžou výrazně pomoci. Teď jsem slila asi tři otázky dohromady, tak doufám, že se s tím poradíš. Tak. 
mám to tady před sebou. Určitě vzhledem k tomu, že jsme tady v komunitě HR, tak bych asi nešla s nějakými úplně special typy špeky, které si právě myslím, že ta komunita určitě může poskytnout a já se k tomu tedy dostanu. Když se budu bavit vlastně obecně o tom, když vlastně s těmi lidmi řešíme teda tu změnu toho oboru a mimo to, jak jsem říkala na začátku, co kdo jsem já, kam teda směřuju, co můžu přinést do toho nového oboru, co ten trh práce a tak, tak určitě my hodně pracujeme s obě s Luckou, se svými klienty, že vlastně se snažíme právě, a Lucka to už teď naznačila před chvilkou taky, rozklívat, jestli vlastně ten klient opravdu využívá maximum těch skladání té nové práce, ať v novém oboru nebo se stávajícím, to asi jedno v tom novém oboru, jako o to víc. A jak vlastně využívá k tomu networking, ať online nebo offline, jak využívá nějaké komunity, ať online nebo offline, jak využívá vlastně nejen jako vzdělávání, jako prostor, kdy se vzdělám, ale zároveň, kde se můžu zasíťovat a třeba se vlastně můžu nějaké věci konzultovat, dozvědět se třeba o nějakých nabídkách a tak dále. Takže určitě tady by vlastně platilo rozhodně to tež. A jak říkám, ta naše vlastně profese kariérových poradců, v čem asi se možná lišíme od třeba rekrutera, který má určitě třeba pokud nabírám 20 let prostě do výroby, tak samozřejmě určitě ten člověk bude mít perfektní vhled do této sféry, který my nikdy mít nebudeme, do takového detailu a naprostého a třeba znalost úplně kompletního veškeré terminologie. Ta naše vlastně role je, že my se snažíme monitorovat spíše do šířky ten trh práce a vlastně jasně jsou nějaké jako tradiční profesní shifty, který ty lidi dělají nějaký změny a jako kam nejčastěji směřují, tak asi jako my se nejčastěji pohybem v oblasti samozřejmě nějakých kancelářských pozic, projektového řízení, HR, ale třeba taky jsou to transity, transfery z vědy a tak. Tak to jsou vlastně oblasti třeba, které známe trošku více, ale vždycky my vlastně říkáme, my vám spíš ukazujeme ten, tu šíři toho trhu, ty možnosti, abyste si zmapovali, jestli jste na něco nezapomněli při té strategii, když si jako vytváříte, jak tu změnu budete dělat a jak budete hledat, ale pak vás vždycky, určitě v druhé fázi budeme směřovat na ty profíky už úplně, co jsou specializované na to téma, kam vlastně vydete. Jo, to znamená, Vlastně s kolika lidmi jste se potkali poslední dobou, kteří jsou v HR v té pozici, kam třeba vás to táhne. A zase říká se HR, říká se IT, ale určitě bych sem se bavili o tom pak během třeba té naší session, co to znamená, jaká ta část vlastně z té, z té široké vlastně definice toho oboru vás zajímá, jestli vlastně jste už třeba vytáhli nějaký známý na kafe, popovídali jste si vlastně, co se třeba v tom oboru děje, jaké jsou trendy, jestli se to třeba i letos nějakým způsobem, co se změnilo a jakým způsobem se změnil nábor, jak se třeba změnila a proměnila ta práce a nároky na tu profesi. Takže určitě bavit se s těmi profíky. Jasně můžu sledovat nějaké články, trendy skrz LinkedIn, skrz další média, ale myslím si, že určitě vlastně vždycky bychom odkazovali na komunity, na profíky a to nemusí být ofiko nějaký program mentoringu, ale určitě vlastně využít buď to nejdřív síť lidí, který mám kolem sebe, často to může být bývalí kolegové, současní kolegové a pokud nevím, tak aspoň se třeba nechám doporučit a to je vlastně už takový trošku aktivnější networking, vlastně pomoci nechat otevřít třeba ty dveře od někoho dalšího. Tak to mě napadá teďka. Jestli chceš Lucko ještě doplnit, možná klidně k tomu MBA, jestli se si vyjádřit třeba. Mm-hmm. 
Já tam ještě doplním jednu takovou drobnost, která se týká vlastně přenosu kompetencí a to se vlastně s tím pracujeme ve všech těch transferech. Podívat se na to, jestli vlastně z toho, co po mně požaduje ta konkrétní role těch HR pozicí, protože se v různých firmách můžu odešit, jestli jsem to přece jenom už někde nedělala. Protože já jsem se právě setkávala s tím, že, hodně, že něco z toho jsme třeba už si měli možnost vyzkoušet z práce, třeba část nějaké personální agendy. Něco z toho třeba, když jsme nabírali dobrovolníky třeba do organizace, jo? že vlastně není úplně jako neobvyklé, že něco z toho jste si měli možnost zkusit a to je vlastně dobré, když se tam je jak prodat předchozí zkušenost, právě podívat se na to, co už jsem třeba měla možnost si zkusit a doplnit to, co mi teda vlastně jako chybí. A je skvělé, že nám na to navazuje i ta otázka dalšího vzdělávání a MBA. Dneska my se dostáváme trošku do takové jako zvláštní situace, kdy než bychom měli jako nedostatek vzdělávacích možností, tak my jich naopak máme nadbytek. A je někdy velmi jako těžké se rozhodnout, co pro nás ještě má smysl, co nás skutečně posouvá na té naší kariérní cestě a co už je nějaká taková eduprokrastinace, nebo já nevím, jak bych to nazvala, že my vlastně máme webináře, blogy, videa, nevím co všechno, ale jako uvědomit si, co já opravdu potřebuji sledovat, studovat, dosáhnout, na co potřebuji mít lejstro, co mi opravdu v té kariéře pomůže. A tohle je dobrý vlastně si udělat v rámci toho průzkumu, o kterém se bavila, o kterém už Petra mluvila. Když se bavím s těma lidma z Eča, tak jim říct, hele, co ti jako nejvíc pomohlo k tomu, aby se dostala tam, kam chceš? Potřebovala si vzdělání, potřebovala si ten kurz, nebo se vlastně podívat i na požadavky těch inzerátů na tyhle pozice. Já třeba se přiznám, jak nekoukala jsem na všechny spektra těch pozic a, a vlastně všechny ty patra, ale nevšimla jsem si úplně toho, ale to je prostě vás jenom jako <laughs> můj osobní pohled. Nevšimla jsem si toho, že by tohle patřilo mezi základní požadavky na tuto pozici, ale ta říkám, podívejte se na to, co tam vlastně po vás kdo chce, co tam vlastně po vás potřebuje a co vás skutečně může posunout směrem k té pozici. Je to to MBA nebo je to něco jiného? A teďka Petru zase poprosím, aby nadhodila něco mě, nebo jestli k tomu ještě Já ti nadhodím, ale ještě mě teď napadá, teď jsme zrovna právě při intervizi zase s kolegama dalšíma jsme přesně nějak jako řešili, že se nás jeden klient ptal právě před transferu do IT nebo tranzici do IT, vlastně, že bych chtěl nějaký mentoring, protože má pocit, že vlastně teď neví, jak se dál jako vzdělávat a co přesně, jako, co teda, na čem má dál pracovat. A já jsem říkala, no tak určitě samozřejmě, jako jestli jste s ním probírali s tím člověkem, že i na těch školeních prostě se zeptal těch lektorů a tak. A on říká, no jo, ale on jako má pocit, že mu každý říká něco jiného. Říká, no ale tak tady bych se zpátky vrátila přesně k tomu, co tady říkala Lucka, a to je vlastně ta analýza toho trhu. Někdy vlastně ty inzeráty jsou, nejsou třeba i ta jediná cesta, ale furt vlastně jsou super, protože nám dávají reflexy toho nějakým způsobem, co je někde public jako formulované, že ten trh vyžaduje. A přesně, když se někde jako 20krát prostě objeví, nevím, Excel, já ho neumím, když řeknu nějakou prostě základní věc, no tak asi to je nějaký signál, který ten trh vyžaduje, když to prostě bylo v 19 pozicích, který, který jsem si vyhledala, který mi přijdou zajímavý z 20. Jo. A zároveň souhlasím i to s tím, co říkala Lucka, vlastně, že nějaká eduprokrastinace, vnímám to taky jako vlastně nešvar trochu a vlastně je to i jedno z témat, podle mě, pro to naše kariérko, že dneska vlastně ty lidi mají 
jakýkoliv téměř možnosti, pokud to je prostě Evropa, člověk s evropským pasem, s nějakým průměrným a lepším vzděláním, tak vlastně dneska můžete dělat jako téměř cokoliv prostě, kdekoliv na světě téměř cokoliv, když se nějak schopen se učit. Což je super, je to obří množství možností, ale vlastně pro spoustu lidí to je jako nějaký vlastně něco, co je paralizuje, je to nějaký stresor, tak odkud to teda mám vzít, co můžu teda, protože když můžu všecko, jo, a zároveň to platí i k těm informacím, spoustu informací můžeme dneska jako na webu do googlit, ale jednak často ty lidi nejsou si úplně jistí, jaká je relevance těch informačních zdrojů, nebo vůbec o tom nepřemýšlí, anebo vlastně neví, kde hledat, z jakého konce to vzít, a nebo se často ty informační zdroje vlastně jako si protiřečí a my pomáháme vlastně trošičku jako dávat to, co je za tím webem, co to je za data a tohle v tomhle pomáháme, je to vlastně nějaká orientace a plus zároveň jako i těm lidem vždycky říkáme, jako pokud zůstanete jenom v tom jako monitorování a dohledávání si a vzdělávání se, tak to ještě není ta akce, to je prostě jenom cesta k tomu a není to žádný jako výsledek, který můžete ukázat a který ten trh zajímá, to znamená Uh, ano, pokud se vzdělávám, super, ale po, dokud to jako neaplikuju do nějakého praktického příkladu, který můžu ukázat a prodat ho vlastně na tom skrz CVčko, skrz LinkedIn a na pohovoru, tak vlastně to je jenom něco, co je průtokáč pro naše jako hlavu, mě přijde. Teď tak jako vnímám osobně. A do dá tu další otázku, Luci. Že máme docela relativně uh, prostor, tak se můžeš uh, tady u toho uh, možná zastavit chvíli. Jana se ptá, kterou věc v práci kariérního nebo kariérového poradce správně považujete za nejsásadnější. Tak jak to vnímáš? A možná by mě zajímalo, jaký byl tvůj pohled na začátku, když jsi se přesouvala z, toho, z té oblasti akademické a personalistické sen do té sféry a jak se třeba na to koukáš teďka? No, já musím říct, že vlastně ten můj, určitě se ten pohled nějakým způsobem proměňoval. A vlastně pro mě je strašně těžký říct, že je tady jedna zásadní věc, protože to vlastně asi jako tak nevnímám. Já tady řeknu nějaký jako důležitý body, ke kterým jsem došla. Určitě pro nás je důležité se vzdělávat a možná, že ještě než jenom jako říct vzdělávat, ale vůbec jako zůstat v kontaktu s tím, co se děje okolo nás, že kariérové poradenci bych řekla, že je dost specifické tím, že není vůbec izolované, že my potřebujeme být vlastně v kontaktu s trhem práce, s tím, co se děje ve vzdělávání, co se děje ve společnosti, že třeba reflektujeme i tu současnou situaci, že tady došlo k velký proměně na tom trhu práce. Díváme se na to, kam jdou ty trendy ve světě práce, v jaký, co použijeme za future skills, jo? vlastně se to pohybuje. A vlastně i pracujeme, beru to tak, že pracujeme na sobě, že vlastně se učíme, jak s těma klientama dělat tu práci líp a pro mě určitě to vzdělání, ta práce na sobě měla jako veliké, ale jako celá zásadní roli, protože já jsem se k té práci kariérového poradce dostala v době, kdy třeba to systematické vzdělání nebo těch nabídek a možností toho vzdělání ještě nebylo třeba tolik, jako bylo dneska. Jo, a nebylo třeba přístupných tolik metodik, tolik kurzů a dalších věcí. A vlastně jsme tam již hráli možná roli nějakých jako zprostředkovatelů informací 
věcí, ale postupně teďka vnímám, že i ta naše role se jako hodně proměňuje a v poslední, role, v poslední době je mnohem větší důraz na to, nebo důraz takové změna toho vnímání té práce toho poradce, aby jsme naučili mnohem víc toho klienta té samostatné práci, aby to bylo, že já to od něj odpracuju a já vlastně asi v tomhle vidím ten největší rozdíl v tom, jestli já jsem kariérový poradce, který vlastně má, má tu komplexní roli, anebo jestli jsem třeba někdo, kdo za toho klienta něco udělá, napíše mu CV, zprostředkuje mu tu práci. V tomhle já vidím ten náš velký rozdíl. Já za klienty nepíšu CVčka, neudělám za ně profil, nepřihlásím je na výběrko, jo, nenajdu jim prostě za ně školu. Řeknu jim, je, jako můžu jim zprostředkovat nějaký informace, ke kterým by třeba oni sami jako nedošli, ale pořád to vnímám tak, hele, my jsme nějaký tvý průvodci, ale je to na tobě, co vlastně ty s tím uděláš. Takže tohle pochopení té naší role vnímám jako dost důležitý a zároveň prostě ano, je tam prostě nějaká nezbytná jako nezbytný pochopení metodiky té práce a taky šíře té práce, co to všechno vlastně může zahrnovat. A je pravda, že taky pochopení potřeb těch klientů v různých životních situacích, protože jiný potřeby má dítě při volbě střední školy, jiný potřeby má někdo nezaměstnaný. Takže nevě, trošku možná jsem to vzala jako hodně ze široka. Budu ráda, když na to třeba Petra zareaguje, jak ona to vnímá třeba sama. Hmm. Uh, tady si myslím, že je určitě fajn, jako, a ty se z toho dotkla, a vlastně si uvědomit, že ta profese se hodně proměnila, jako vlastně všechny profese se proměňují, tak i ta naše. A nejen jako, a vlastně jo, v podstatě je to vlivem jako proměn toho trhu práce a digitalizace, to znamená jasně, že před stolety prostě šlo nějakým způsobem nasypat tu osobnost vůzovká do nějakého testu, kde se to spárovalo s nějakým vhodným povoláním a ten člověk se na to, že ho připravoval čtyři roky a pak ho dělal téměř celý život, protože to v podstatě bylo jako snaší a těch variant na tom trhu práce bylo mnohem méně. A ta práce opravdu byla to jako poradenská, tak tady máš test, nějakou diagnostiku a tady jsou ty školy, které prostě jako k tomu vedou případně nebo nějaká rekvalifikace. Prostě bylo to před dobou internetu a veškerých technologií, ale bohužel tohle paradigma nějak se jako drží jako klíště, zejména bych řekla tady u nás jako ve, v regionu střední východní Evropy. Přitom vlastně celý ten koncept a všechno jako vzdělávání a celá ta práce už se posunula dávno vlastně k nějakému říká s tomu konstruktivistický přístup a vlastně i v tom poradenství, možná to znáte z jiných vlastně metod třeba nebo z jiných oblastí. A tady to znamená, že přesně jako jak jste to říkala, my musíme vlastně mít tu poradenskou a, složku hozenou spíš do módu, umím vlastně nasměrovat na ty zdroje, umím ukázat validitu těch zdrojů prostě a nějakou relevanci, a, tak tam určitě, ale už to není, tohle je to správné, tady bys měl dělat tohle. To znamená, poradenství se trošičku vlastně upravilo a dejme tomu ta aktivizační nebo koučovací složka, ta tam přibyla a je to vlastně to průvodcování, provádění toho člověka tou změnou a tého aktivizace, co si říkala. Jo, takže znamená, jako mně přijde, že i bohužel v České republice je zavádějící právě ten pojem uh, kariérový poradce, což je vlastně oficiální název, který je ukotvený v nějaký soustavě povolání a tak dále. V angličtině je podle mě lepší ten career guide, i když vlastně mám nějaký žokaný counselor, career coach a career guide. A to guide mě přijde jako nejlepší, protože to podle mě spojuje to oboje. Já to vždycky obcházím 
tím, že, tomu, že neříkám ani kariérové poradenství, ani coaching, snažím se tomu vyhýbat, říkám kariérko, tím to tak jako vlastně se snažím pojmout oboje a myslím si, že to vlastně ukazuje i na ty kompetence, co musíme mít. My musíme umět jako pracovat s tou racionální složkou, to znamená prostě data a tak dále, ale zároveň musíme vlastně mít hodně i ty softové dovednosti právě směrem jako ke koučování. Ale zase jsou třeba live koučové, kteří mají rádi tohle téma práce a dělají i nějaká kariérní témata, ale to neznamená, že vlastně dělají tu práci v oblasti toho kariérka. Protože pokud vlastně já třeba jenom motivuju toho člověka, jak změnit práci, je to super, naprosto relevantní, ale z mého pohledu to je fakt jako téma life coachingu, ale vlastně jako práce kariérového poradce slash kouče nebo toho guida je vlastně oboje. Práce s těmi tvrdými informacemi, vědět, jak pak vypadá to CVčko, a zároveň vlastně ta aktivizace. A ani jedno do extrému. Jo? Když prostě zase ten člověk motivuje, neví, jak vypadá CVčko, je to špatně. Když ten člověk uh, radí, jak má vypadat CVčko, ale vůbec nepracuje s tou uh, osobností toho klienta, s jeho specifikama, tak to je za mě jako taky neúplně optimální. A nebo se to jmenuje jako jiná práce. No? Je to nějaký prostě, nevím, konzultant, uh, nevím, konzultant životopisu bych to pak nazvala, a ne kariový poradce. Já bych možná tady navázala ještě jednou jako otázku, která s tím matem hodně souvisí a můžeme na to asi odpovědět obě dvě. Jaká byla vaše profesní cesta, s jakýma překážkama jsme se potkali? Myslím si, že my něco z toho už jsme naznačili, ale možná, možná bychom z té naší profesní cesty mohli zmínit to, co nás třeba nejvíc jako přiblížilo k té profesi, nebo co byly ty zásadní věci, co nám třeba pomohly ty překážky překonat. Jak ty jsi to, Petro, měla? No, já bych řekla, že vlastně jako ta moje původně nevyhraněnost, že jsem se vždycky nemohla rozhodnout mezi právě nějakými technickými věci, které mě docela šly, prostě data, matika a tak, statistika, versus ta práce s lidma, která taky mě nešla, tak vlastně to bylo super, protože tady jsem si našla prostě profesi, která tohle oboje spojuje, a, takže to bylo fajn. Myslím si, že vždycky jsem jako tendovala k takovémuhle mixu a nějak dostala jsem se přes to vlastně přes vzdělávání lidí, takže ta moje cesta byla tudy. Myslím si, že výhodou bylo, že jsem sama vždycky na každý pozici ještě jako zaměstnanec jako nabírala k sobě do týmu. To znamená, uh, viděla jsem tu druhou stranu, i když ne třeba v rutině třeba rekrutera, ale furt vlastně v, uh, v roli toho interního člověka, co dělá ten nábor od A do Z, tak to mě taky asi určitě jako by pomohlo a zároveň, um, že znám a proš, jako celý ten trh práce, nebo znám, prošla jsem si vlastně segmentem veřejným, soukromým, neziskovým. A to je jak výhoda a považuji taky za výhodu, že sama jsem si vždycky našla práci jako různými cestami. Jednou to bylo úplně formálně přes inzerát, pak jsem prostě někde absolvovala velký jako náročný uh, assessment, někde to bylo přes přesně, že jsem si řekla o nějaký doporučení a dostala jsem se náhodně k nějaký prostě roli, která najednou teprve měla být vypsaná. Takže vlastně, a to nebyl plán, bylo to vlastně jako... Nějakým způsobem jsem intuitivně dělala ty kroky, které pak jsem balela do nějakého celého balíčku a když jsem se i doučovala ty nové věci, jako oficiálně třeba z nějakých zahraničních zdrojů, tak jsem si pak zpětně spojovala. No já vlastně jsem ty věci jako docela už jako dělala a teď na to můžu i jako stavět z mýho pohledu, že jsem ráda, že to můžu opřít o svoji zkušenost, ale zároveň to neznamená, že těžím jenom z toho, co bylo někdy prostě před jako x lety, ale neustále vlastně, neustále si monitoruju, jak se tak vlastně posouvá dál. No, takže tohle z toho asi za mě. A ty, Luci? 
Já musím říct, že jsem taky těžila z mé zkušenosti se vzděláváním a lidí, že jsem měla vlastně srpětí toho vzdělání, že jsem byla vysokoškolský učitel a to, že jsem taky se dostala k těm datům o tom trhu práce, že, že se mi to líbilo, že jsem jako duši částečně vědec a podobně jako Petra, vlastně my jsme se v tom jako se hrozně podobní, že to taky takový jako multipotenciál jo? a že pro mě bylo strašně těžké si vlastně vybrat jeden ten obor. Bavil mě i přesah do marketingu, hodně jsem se vlastně i, i v tom kariérku v těch různých projektech neziskovýho sektoru jsem se dostala nejen k lidem, co mířili na trh práce, ale i do podnikání a vlastně toho bylo jako hodně. Já jsem měla pocit jednu dobu, že si musím vybrat a pak najednou v tom kariérku jsem objevila právě to, že si vybírat nemusím a že pro ty klienty je to velký benefit, že podobně jako Petra jsem nazbírala nějaké zkušenosti v komerční sféře, v neziskový, v akademický, že jsem schopná vlastně sledovat, jak, jak tu cestu skrz te, na ten trh práce, tak vlastně i třeba tu cestu na volnou nohu, protože jsem taky posledních pár let na volní noze. Zcela zásadní určitě pro, pro ten můj posun touhle cestou bylo i to, že jsem byla lektorkou a poradkyní snad pěti různých jako projektech na podporu lidí pro návrat na trh práce, který byly vlastně pro ty klienty zdarma. Pro mě to byla jako veliká, veliká škola. A určitě pro mě pak jeden z těch klíčových okamžiků bylo to zapojení do poradenské komunity, protože tam jsem jako získala jistotu, že to je, jak já ráda říkám, to je ten můj kmen. <laughs> to jsou ty lidi, se kterými se cítím dobře, protože jsme se jako v řadě věcí jako hodně podobný a tady chci vlastně zůstat. To by asi k tomuhle bylo všechno. Ještě se tady vlastně ptáte potom třeba na metody, tak to já řeknu jenom asi jako jednou větou, možná Petě ještě připojí, protože to je příbuzné k tomuhle tématu, o kterém se bavíme. Vysí jedna otázka z těch otázek číslo jedna. No, já o tom LinkedInu tam vím. Já bych tady to jenom řekla fakt třema slovama. Já třeba ráda využívám myšlenkové mapy, obrázkové karty a potom vlastně při mapování těch zkušeností pracuji s takzvaným mapováním kompetencí. Můžu na to pak dát nějaký odkaz do těch našich komentářů, aby jsme se do, abyste se dočetli víc. A Petře dám vlastně potom, Petro, řekneš jenom třeba tady velmi krátce pár slovy tvé oblíbené techniky v kariéře s čím pracuješ, aby jsme drželi vlastně nějaký ten okruh. Já ti pak dám další z těch otázek, kterou jsme ještě nestihli. Jo, je to určitě základy mapování kompetencí, to je švýcarská metoda, která tady vlastně byla v podstatě nějakým způsobem implementována asi do toho kariéru poradenství jak deset let dozadu a myslím, že to je jako korová věc. Souvisí to právě s tím, že jak se trh práce proměňuje, tak jako... V podstatě je to taková naše linka, který se můžeme držet a vlastně jak pak k náboru, tak i samozřejmě, když pracujeme s tím klientem a připravujeme ho pro nějakou změnu. Takže za mě určitě tohle, pak nějaký právě jako vizuální obrazový materiály, taky mindmapy a tak, ale je to asi záleží, jaká je osobnost toho klienta, někdo tam prostě používá prvky nějaký až arteterapie, někdo rád používá nějaké jako roleplaying a takovýhle věci, já tím, že taky vlastně půl roku z roku pracuji online v zahraničí, i teda mimo, když není, i když není korona, tak samozřejmě zase jako i hledám pak nějaký nástroje, třeba kde můžu ty věci přenést jako do onlineu. Ale je to asi podobný. Um, já možná tady navážu, uh, jestli můžu tady, co tam se tady označila jako do bloku, aby nám tady um, to neuteklo, ještě mimo ten linkáč, ale uh, vlastně tak, já se tady tak jako sama položím teď o tu otázku asi, uh, 
vlastně Bára se ptala, co považujete za klíčové HR kompetence do budoucnosti, protože teď jsem tady zmiňovala ty kompetence, tak si udělám takový oslý můstek. Zase, asi kdybych byl nějaký nováček, student v této oblasti, tak bych ho odkázala za někým, kdo tím se žije od rána do večera, prošel si třeba i více rolema v oblasti HR a taky bych se ptala samozřejmě, jako pro jakou část HR, o jakých kompetencích se bavíme. Ale obecně, samozřejmě, když se bavíme s dětskama, já to asi nechám hodně v té jako rovině obecnější, tak se, tak se bavíme o nějakých future skills, kde vždycky to jsou nějaké ty softové věci, vlastně komunikační, ale zároveň vlastně nějaký přesah do těch technických sfér. A možná tady navážu na naši praxi, právě zase, kterou mám skrz projekty z Čekitas. My, my hodně vlastně vidíme, že to je nějaká že, tendence, že dneska prostě agile musí být každý ve firmě a agile musí být i HR. A i ta terminologie vlastně z IT nás ovlivňuje i v takovýchhle oblastech, jako je právě personalistika a rozvoj, rozvoj lidí. Takže určitě být schopnost vlastně se domluvit s technickými lidmi je, je klíčová, takže tady asi bych to nechala možná jenom v téhle obecnější rovině. A věřím, že tady pak případně v komunitě určitě, když to vykopnete do Facebook skupiny, dostanete spoustu uh, specifičtějších ještě odpovědí od vašich kolegů. A my tady máme vlastně poslední otázku a poslední tři minuty. A tak já to nechám na tobě, jsme trošku nějak uh, přeházeli dneska ty otázky, ale poslední bylo, Jana se ptala, Vlastně jak na LinkedIn, čím, čím zaujmout, je to téma, kterým vlastně s Luckou pracujeme obě dvě velmi intenzivně, a tak kdybych měla říct ty Luci, já pak řeknu jednu věc třeba na závěr. Čím na LinkedIn zaujmout? Určitě základem nějaké aktivity na LinkedIn je dobře vytvořený profil, protože když se třeba, my tam máme potom i další nástroje, který nám LinkedIn umožňuje, můžeme se spojovat s lidmi, budovat si osobní značku, ale velmi často, když se lidi třeba rozhodnou, jestli se s námi spojit, jestli nás sledovat, tak se často i tam podívají na náš profil a ten LinkedIn nám dává skvělý prostor pro naše prezentaci, máme tam mnohem víc, mnohem víc vlastně prostoru a různých jako možností, jak ukázat, co děláme. My, nám se s Petrou asi osvědčil, myslím, že na to máme podobný prostor, že ho vnímáme i jako naš, nějaké naše kariérní portfolio, kde můžeme vlastně zaznamenat nejenom třeba ty naše pracovní zkušenosti, ale i osobní projekty, dobrovolnické zkušenosti. Můžete tam velmi dobře vlastně tyhle všechny věci zachytit, ať už v té sekci pracovní zkušeností, tak v takzvaném souhrnu, což jako považuji taky za velmi důležité, a aby my jsme se tam představili, kdo my profesně jsme, co vlastně můžeme nabídnout a velmi užitečné je s tím pracovat také v té, v té headline kde dříve bylo takzvané moto, dneska to, se to jmenuje jinak profesní představení, protože to je velmi často to, co z nás ta druhá strana vidí. Takže považuji za důležité, aby z toho osobního projektu bylo vidět, kdo my vlastně profesně jsme. A nemusí to být jedna role, ale vlastně to, že máme třeba nějakou šíři toho, co děláme a co můžeme nabídnout. A uvědomit si, že vlastně ta naše prezentace se může lišit. Není tady žádné univerzální Poručení, protože jiné je to, když jsme v roli zaměstnance, ambasadora, zaměstnavatele vlastního, jiné to je, když jsme na volné nozle, nebo třeba máme vlastní firmu, nebo jedeme více paralelních projektů. Mm-hmm. Petro, máš to ještě něco? Tak poslední minutka. My jako obě vlastně v podstatě standardně na to, co děláme denní školení, každá 
Takže je to docela náročný vypíchnout velmi stručně, ale je to tak, že opravdu my se na to hodně díváme jako nějaký nástroj, i třeba možná, který mě pomůže reflektovat, kam se posouvám. Tak to je vlastně ještě další věc, že to není jenom něco, kde vyplním nějaké kolonky, ale můžeme to dávat nějaký feedback. Ale je to určitě prostě přesně o tom, jak v tom marketingu osobním to tak je a zpátky se dostáváme k tomu značce a co jsme tady říkali na začátku, co od toho nástroje očekávám vzhledem tomu, kdo jsem a kam směřuji a do jakého segmentu trhu práce. Takže to je pak jako za nás klíčový vlastně tohle si na začátku vyjasnit, protože když půjdeme jenom po těch sekcích a budeme si říkat jako fajn, vyplň tady tohle, tohle je ideální, a bez toho vlastně, jako bez nějaký strategie, jak se to promyslet, což možná zní jako vznosně, ale u těch jako strategií jednotlivců to zase není tak rozsáhlý, jako dělat nějakou firmní strategii, ale i tak prostě, tak ten člověk může opravdu vlastně tam vyplnit dost jako rozdílné věci a vytěžit ty jednotlivé features, ty funkcionality trošičku rozdílně. A to je vlastně asi i možná rozdíl, než jak se na to třeba dívá jako marketák, a veřejně se, jak se na to díváme my, když se vlastně s tím klientem bavíme, co je tím jeho cílem. A možná třeba i jako na tom trhu práce, třeba v nejbližší době. A možná někdy dojdeme i k tomu, že třeba ten LinkedIn není úplně optimální pro něj, může to být třeba něco jiného. Tak tím bych to asi ukončila. Děkujeme vám.